0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en Internet nuestro espacio de salud y sanidad
1: con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos todos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días,
1: ¿cómo están? Los rebrotes han disparado. El número de contagios durante los últimos siete días, hasta duplicar los de hace una semana, el jueves pasado, Sanidad informó de 5.128 nuevos casos entre el 9 y el 16 de julio. Bien, pues el informe actualizado para hoy, en las últimas horas, eleva este dato hasta los 10.220. Sin duda alguna, increciendo. Los positivos diagnosticados en las últimas 24 horas también son reflejo de esta vertiginosa subida de contagios a causa de los rebrotes. En concreto, el recuento oficial contabiliza 900. 71 nuevos casos, 241 más que el miércoles, cuando se notificaron 730. La mitad de estos positivos se concentran, como saben, en Aragón, 415, y en Cataluña, 182. Estamos ante la segunda oleada de casos, según María Jesús Sierra.
2: Puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo, lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en dos semanas hemos triplicado la incidencia acumulada.
1: España se mantiene en tercera posición por número de contagios solo por detrás de Rusia y el Reino Unido. Preocupación... ...inquietud por el avance del coronavirus... ...vamos a conocer el mapa de rebrotes... ...desde una visión sonora también... ...por regiones enseguida... ...si se quedan con nosotros muchas de ellas... ...notando esta preocupación y esta inquietud... ...desde el punto de vista sanitario... ...sí también, pero también... ...desde el punto de vista social... ...y, y económico, saben ustedes que... ...Excel Tour es la... ...asociación de grandes empresas... ...del turismo... Eh, ...que calcula una caída de ingresos... ...de 83.000 millones de euros para este año... Y nada hace prever, señala esta asociación, que los números vayan a mejorar. Esta semana ha habido comisión de sanidad en el Congreso, pacto también, y de extremis, se lo vamos a contar aquí, en donde, por cierto, Ana Pastor ha jugado un papel también importante por parte del, del Grupo del grupo Popular, y actualmente hay alrededor de 200 grupos ¿eh? trabajando en todo el mundo en busca de una vacuna y la Organización Mundial de la Salud le está siguiendo las pistas a, a unas 140. Miren ustedes, de esas 140, 18 están siendo probadas en seres humanos, en ensayos clínicos. De los 18, 3 están más avanzadas. La vacuna experimental Sinovac eh, de Biotech en China, la llamada CHAT-OX1 de COP19 de la Universidad de Oxford que conocen muy bien y que se ha hablado mucho y la desarrollada ...por la compañía Moderna en Estados Unidos... ...son los tres avances... ...además de que España... ...también está internamente avanzando mucho... ...en materia de, de vacunas... ...es lo que nos espera... ...pero mmm, podría ser después del verano... ...representantes de varias compañías farmacéuticas... ...que trabajan a contrarreloj... ...en proyectos de vacunas contra la COVID-19... ...han anunciado en un congreso reciente... ...hemos tomado nota de eso... ...que podría estar lista... ...en los próximos meses... Y yo digo, si todos, todos, ¿eh? todos los que nos escuchan, los que se manchan de vacaciones hoy, los que están ya de vacaciones, mantuviéramos más las distancias, nos laváramos las manos de forma regular, usáramos eh, mascarillas, Comunidad de Madrid y Canarias son las únicas regiones donde no eh, se utilizan mascarillas, aunque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está dando bastante ejemplo en esa materia, sería clave para la proclamación... ...de esa enfermedad en estos tiempos de, de verano. Eh, fundamentalmente, así lo ven también desde el Ministerio.
2: En ese Real Decreto ya consta que la utilización de mascarillas es obligatoria. O sea, realmente las comunidades están dando como recomendaciones y, y obligatoriedades más intensas estos días, pero ya es obligatorio el uso de mascarillas en todo el país, siempre que no se pueda mantener una distancia
3: de un metro y medio.
1: Pues si se quedan con nosotros, intentaremos eh, obtener información positiva sobre este coronavirus con todo el equipo de Valor Salud, con Tatiana Márquez, con Arancha Valero y con Félix Franco en la realización. Vamos a comenzar ya.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Pues vamos a echar un respaldo a cómo están los brotes en nuestras eh, distintas comunidades a esta hora, las 10 y 10, las 9 y 10 en las Islas Canarias, en un asunto que ocupa y preocupa en estos momentos a todos los ciudadanos, iba a decir de España, del mundo, Tatiana.
2: Este viernes algunas zonas de España amanecen entre medidas restrictivas para evitar que aumenten aún más los contagios por coronavirus después de los, de los datos registrados ayer. Los nuevos casos se subieron un día más, 971 en 24 horas. Y Sanidad ya reconoce que España podría estar sufriendo una segunda ola de contagios de COVID. Mientras tanto, Francia estudia si cerrar sus fronteras. Más de 209 focos de contagios se extienden prácticamente por toda España. Y vamos a hacer un repaso con, con el mapa. En Aragón continúa eh, viviendo una situación complicada. El territorio ha notificado 422 casos positivos en las últimas 24 horas que ha provocado que Zaragoza capital eh, y sus eh, comarcas retrocedan a la fase 2 sin flexibilizar.
4: Se restringe el ocio nocturno y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas. Además, se prohíbe el consumo de alcohol de forma tumultuaria en la vía pública, es decir, el botellón. Son las palabras de Sira Repollés, consejera de
2: Sanidad de Aragón. Continuamos por Andalucía que registra 27 brotes activos de coronavirus, 20 en fase de investigación y 7 en fase de control en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén, con un total de 537 casos confirmados, 80 más en 24 horas. La Junta de Andalucía ha confirmado 101 positivos por COVID-19 detectados en el brote relacionado con una discoteca de Córdoba, después de que en las últimas 24 horas se hayan sumado 4 contagios más. Se han hecho pruebas a más de 2.000 personas. En Asturias, el Principado sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de infectados, la mayoría de ellos importados de otras comunidades autónomas o países, y solo existe un brote en el occidente de la región con tres contagiados. Baleares ha registrado en la última semana cuatro nuevos brotes de coronavirus, que se suman a los diez focos activos que estaban localizados semanas atrás. Estos últimos brotes, al parecer, han sido dos en, Ma en Mallorca, uno en Menorca y otro en Formentera. Este último se trataría de un foco de ámbito laboral. En la comunidad balear hay un total de 122 casos activos. En Canarias, el archipiélago tiene actualmente de, eh, siete brotes por coronavirus que afectan por el momento a 36 personas. En Cantabria hay tres brotes activos. Uno ha dado lugar a nueve contagios relacionados con una familia que viajó a, eh, de Sudamérica y la, mas, y la misma cantidad de positivos se ha registrado entre los jóvenes que participaron en una casa de, de campo. En Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado este jueves la detección de un nuevo brote de contagios en la localidad toledana del Corral de Almuguer. Agrupa cinco positivos surgidos en el seno de una fiesta. En en Castilla y León eh, se contabilizan seis brotes activos y un posible foco en estudio en Burgos relacionado con el ocio nocturno. El de Burgos eh, suma 18 positivos, en la provincia de León el brote de la vecilla tres positivos y en Valladolid eh, se suman 23 positivos más. Cataluña sigue siendo la comunidad más afectada por los rebrotes y ha contabilizado en la última jornada 1.949 casos más, según los datos de la Generalitat. El área sanitaria de Lleida, con unos 50 focos activos, se lleva la peor parte, aunque la Generalitat constata transmisión comunitaria también en, en Barcelona. En Extremadura, la Junta contabiliza 11 brotes de COVID-19 en todo el territorio. El último en declararse ha sido la localidad eh, cacereña de Navas del Madroño, con 14 contactos. Mientras tanto, en Galicia, la Junta ha registrado este jueves un brote en Pontevedra, en Pontevedra con seis positivos, cuyo origen reside en un joven que ha retransmitido el virus a familiares cercanos. Este foco se sume al de Betanzos y al de Villalba, en Lugo. Amarilla sigue bajando. Por su parte, La Rioja, eh, una veintena de miembros de la ejecutiva del PSOE, se encuentran aislados después de que uno de los asistentes a una reunión eh, diera positivo en coronavirus. Madrid, la comunidad de Madrid eh, contabiliza actualmente siete brotes, incluido el del club de fútbol Fuenlabrada, a pesar de que parte de la expedición está aislada en La Coruña. El resto de focos se encuentran en San Agustín de Guadalix, Tiempozuelos, Torre Laguna y Madrid Capital. Navarra también eh, tiene transmisión comunitaria y ha situado en los últimos días dentro de las comunidades con mayor incidencia acumulada junto a Aragón y Cataluña. En las últimas horas ha contabilizado 66 nuevos casos positivos. El País Vasco ha contabilizado 111 nuevos casos positivos de COVID en las últimas 24 horas detectados por prueba de PCR. La Comunidad Valenciana ha registrado un total de 31 rebrotes. Y acabamos con Murcia, eh, una situación preocupante es la que viven, sobre todo en Totana, que ha iniciado eh, pues, contactos de 56 personas en la comunidad de Totana.
1: Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en, en, en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones. Una persona sí puede salir de su domicilio en un momento determinado, pero no del municipio
2: las palabras de Manuel Villegas, consejero de Sanidad de Murcia, eh, que comentaba que Totanas retrocede a, a fase 1.
1: Muchas gracias, Tatiana Márquez, por ese repaso, ese mapa sonoro. De, ya lo ven ustedes, los brotes en toda España, es la ocupación, la preocupación en esta jornada de viernes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer
1: plano. Y vamos al análisis ya, con todos nuestros invitados que nos van acompañando a lo largo y ancho de este programa. Esa es la actualidad que estamos viviendo. Hay mucho fondo, hay mucha información, hay mucha realidad, mucha actualidad eh, con nuestros protagonistas en este Valor Salud, que les anuncio que es el último antes de, de marcharnos unos días para descansar. Pero todos los viernes tendrán aquí, eh, todos los viernes del mes de agosto, sonidos eh, destacados del mundo de la salud y la sanidad y bueno, no quiero ni contarles cómo venimos el 4 de septiembre con, con ideas, con fuerza, con muchas novedades que contarles a, a, todos, eh, a todos ustedes. Déjeme que salude esta hora de la mañana a don Carlos Luz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, encantado de saludarle, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Fran? Buenos días.
1: Bueno, pues usted ha escuchado este, este mapa sonoro eh, que tenemos que, que reflexión hace de, de estos brotes que están surgiendo eh, sí es verdad, sintomáticos casi todos, pero mm, están llegando ya algunos eh, problemas eh, a nuestros hospitales, poco a poco, eh, con tranquilidad, y sobre todo eh, algunas eh, personas que están empezando a contagiarse de reuniones familiares, eh, sobre todo los jóvenes. ¿Cuál es su, su opinión?
5: Bueno, pues es preocupante, Fran, es preocupante porque la sensación al final que se transmite es que eh, hemos querido volver a la normalidad y no nos damos cuenta de que no estamos en una situación de normalidad y que hay que mantener las distancias y que hay que mantener también pues eh, un, un control en, en las medidas de, 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 de distanciamiento social y de mascarilla, que parece que al final pues en nuestro carácter eh, nos cuesta mucho. Eh, por poder hacerlo. ¿no? Y me preocupa, me preocupa, porque ya empezamos a ver alguna zona donde los hospitales pues empiezan a tener un número de pacientes elevado uh -huh. y sabemos que al final el, la situación de los hospitales va a ser fundamental para la toma de decisiones y las vueltas a, a, fases, interior, a fases anteriores.
1: Uh -huh. eh, ha sido una semana, eh, Carlos, en el tono eh, económico, político, de nuestra sanidad bastante importante, in extremis pacto, eh, en, ante la reconstrucción, en el que, por cierto, eh, tanto vosotros, ASPE, como IDIS, habéis participado. Eh, ha habido una agenda, eh, como resultado, una agencia, agencia Nacional de la Salud, eh, los recursos humanos en el mundo de la salud y la sanidad, eh, se pues, empiezan a estudiar los ratios de plantillas sanitarias. Eh, gran labor, por cierto, la tengo que destacar de, de, de Ana Pastor, del Partido Popular en este, en este momento, y, y muchas novedades de, de este pacto independiente independientemente, lógicamente, del acuerdo alcanzado histórico, que, que algo le quedará para la, para la sanidad, esos 750.000 millones de euros, ¿no?
5: Sí, vamos a ver, Frank. Es una semana para nosotros de, de cierta tristeza, ¿no? En el sentido de, de, de que se ha llegado a un acuerdo, eh, se ha llegado a un acuerdo en el que nuestra alegría es no está reflejada. ¿no? Eh, cuando la, el papel que ha tenido la sanidad privada ha sido un papel fundamental y una apuesta, hemos puesto toda la carne en el asador, hemos ayudado en todo y no existimos en el documento. Pero es que, dadas las perspectivas, casi parece que es una alegría no estar, porque parece que las medidas que se iban a tomar iban a tener una aceptación económica y una aceptación, un impacto muy fuerte sobre la sanidad privada. Entonces, que nuestra alegría sea no estar en el documento no vernos reflejados por no estar negativamente es llamativo, ¿no? sobre todo cuando todavía estamos negociando, tanto a nivel de Gobierno como de comunidades autónomas, eh, ¿cómo, cómo reparar ese, ese uh -huh. impacto tan grande que ha tenido la sanidad privada.
3: Uh -huh.
1: No quiero yo ser, eh, somos tremendamente positivos en, en, en todo, pero eh, ante, acuérdense ustedes, en marzo-abril, donde el mando único era el ministerio, donde la sanidad privada colaboró, ante un nuevo escenario, no quiero utilizar bolas de cristal, eh, don Carlos, pero ante un nuevo escenario, ¿cómo actuaría la sanidad, la sanidad privada eh, con los datos en la mano y en estos momentos?
5: Pues vamos a actuar, como siempre, con responsabilidad y vamos a actuar también pidiendo que aquellas medidas que hemos propuesto en caso de rebrote se lleven a cabo. ...que lo mismo que se hizo una desescalada, se haga una escalada... ...que se tenga en cuenta que esta es una crisis sanitaria... ...pero también económica... ...y que hay que primar la salud... ...pero la economía tiene que estar muy presente... ...lo que no podemos permitir... ...es una segunda un segundo grado de confinamiento en toda España... ...porque la economía se resentiría durante muchos años... ...y eso sería tremendamente complicado... ...entonces hay que llamar y apelar a la responsabilidad... ...de los, de los ciudadanos... ...nosotros por supuesto Frank, vamos a estar... ...pero lo que entendemos es que quien tiene que estar... ...es aquel que tenga urgencia y UCI... ...aquel que tenga esa capacidad de asistencia... A personas que tengan esa, esa urgencia y, y que puedan también dar un servicio a los pacientes que tengan COVID. Pero fuera de esas circunstancias no tendría mucho sentido forzar a los centros a abrir como se hizo en la anterior pandemia. ¿no? Entonces, mmm, damos todo por hecho, Frank, tal como se tal como están las circunstancias, de que si no la, la población no se conciencia, es muy posible que vayamos ampliando las zonas de confinamiento en España. Uh -huh. Y creo que es el momento de, de hacer esa reflexión
6: uh
1: -huh. sin, duda, sin duda alguna Y vamos a tener eh, tiempo para, para poder tomar esa, esa decisión Bueno, don Carlos, le deseo que, que descanse mucho en este verano eh, Volvemos el día 4, nueva temporada Ya eh, camino de, de esa sexta temporada De Valor Salud, con muchísimas eh, Novedades y, y Muy buenos contenidos que le vamos a ofrecer a nuestros oyentes Muchísimas gracias y un feliz verano, ¿eh?
5: Igualmente, Frank, que tengáis todos un feliz verano y muchísimas eh, gracias también por tu dedicación durante este tiempo de, de pandemia.
1: Muchas gracias. Un abrazo a los hombres bueno. y mujeres de, de ASPE. Fernando Mugarza, director de desarrollo de LIDIC. Querido doctor, querido maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Bueno, pues, eh, estupendamente, querido Fran. ¿Todo bien por
1: eh, casa, como se suele decir?
7: Bueno, pues, <risa> razonablemente bien, vale, decía un vale, buen amigo mío. Vale. No nos podemos quejar de las circunstancias que tenemos eh, encima.
1: Bueno, con todos los acuerdos en el Pacto de la Sanidad, también, la las reflexiones sí. eh, no del todo a la hueña para Idis, digo, ante bueno, eh, lo que acaba de decir eh, Carlos Ruth, presidente de ASPE.
7: Bueno, como, eh, como tenemos que ser, eh, lo más, eh, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, yo lo, lo que diría es que nos sumamos absolutamente a lo comentado por por Carlos Ruz, ¿no? como presidente de, de ASPE, en el sentido y el sentir ¿no? De, de lo que es el sector de la sanidad privada. La verdad es que eh, el documento, este dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, pues eh, nos ha llamado poderosamente la atención, una vez que somos, desde el punto de vista de… Bueno, desde el punto de vista de, de la sorpresa que nos hemos llevado con algunos de los aspectos que toca este documento, ¿no? Lo mismo que se la ha llevado pues otras organizaciones, como puede ser Farma uh -huh. Industria, como puede ser FENID, organizaciones que, por cierto, están también dentro de lo que es el, el, el prisma, ¿no?, y el paraguas uh -huh. de la Fundación sí, IRIS. Refiriendo... Y pacientes,
1: Fernando, y todas las asociaciones de pacientes eh, Eso, también. Y
7: las asociaciones de pacientes, efectivamente. Es que me refiero precisamente uh -huh. a ese tema, ¿no? A ese, nosotros estamos en total desacuerdo, ¿no?, con ese punto 47.2 es. del dictamen de la comisión, ¿no?, eh, 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 en definitiva, lo que, lo que insta es a que el, la, la industria no pueda eh, dar su apoyo y prestar su apoyo a las actividades de formación continuada investigación y educación sanitaria, pues a, tanto a, a, al entorno profesional, ¿no?, de los profesionales médicos como de las asociaciones de pacientes, muy especialmente en el caso de las asociaciones de pacientes, ¿no?, ya que sin, sin estos recursos que provienen del emprendimiento privado en sanidad, pues la verdad es que se va a dificultar mucho. ¿Se
1: lo va a tener que pagar el propio médico, querido amigo?
7: Pues, eh, según dicen nuestros... Nuestros, algunos de nuestros diputados, pues parece que ese sería el sentir, ¿no? Uh -huh. Nosotros, desde el punto de vista tanto del profesional como del paciente, lo que pensamos es que es necesario respetar, ¿no? Respetar por encima de todo y apoyar pues la contribu esa contribución de la iniciativa privada en materia de formación continuada, por ejemplo, y de investigación que se ha desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Y que tan buenos resultados nos ha, nos ha dado en ese sentido, ¿no? Y por eso, pues apoyamos de forma decidida pues ese empoderamiento de los pacientes y de, su, y de sus organizaciones que es fundamental, ¿no? Uh -huh. Yo... yo...
1: Sí, No. iba a decir que enseguida vamos a hablar largamente sobre este asunto porque me está esperando también Adolfo López, vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Sevilla para afrontar este punto 47.2, para que lo sepan todos nuestros siguientes. en lo que más se está hablando esta semana, el dictamen que, que insta, como decía Fernando Mugarza a tomar medidas para la financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas y para investigación independiente, divulgación, educación sanitaria, incluso patrocinios de actividades de, sí, de asociaciones es, de, de pacientes.
7: Sí, así es. Yo, yo resumiría en dos puntos, si me permites, eh, sí. el, el sentir también de la Fundación, desde ¿no? de la Fundación IRIS. Nosotros pensamos que difícilmente se puede realizar una reconstrucción completa de nuestro sistema sanitario sin esa participación eh, e implicación, además, del paciente y de sus organizaciones. ¿no? En, en definitiva, entre todos hemos de desterrar. De una vez por todas ese mantra, ese mantra que hemos escuchado tantas veces, no desgraciadamente, eso de todo para el paciente, pero sin el paciente. no. El paciente es el protagonista del sistema. Al paciente nos pertenece, porque pacientes lo somos o lo vamos a ser todos. no. Nos pertenece el sistema sanitario, por lo tanto, debemos de tener la capacidad de participar en las decisiones uh -huh. y de ser parte de la decisión. no. Y luego, por último, decir que, bueno, pues que España eh, merece desarrollar ¿no? y disponer de un entorno asociativo potente y, además, respaldado sin fisuras, ¿no?, que contribuya pues, a adoptar de esa solidez y de esa capacidad de liderazgo en el concierto este geográfico que nos corresponde, que no es otro... Uh -huh. ...que no es otro que Europa, ¿no? Pensamos, en definitiva, que solo mediante una apuesta... ...pues muy decidida en este campo... ...por parte de todos los agentes implicados en el sector... ...es como realmente nuestro país va a conseguir ejercer... ...esa posición que le corresponde de liderazgo... ...y que le compete en esta materia... ...de asociaciones de pacientes, de formación continuada... ...de educación para la salud... ...de esas actividades que son fundamentales... ...dentro del, del entorno sanitario, ¿no? ...de las asociaciones pacientes y de las sociedades científicas... ...que nosotros, desde luego, desde la Fundación IDIS apoyamos con absoluta, con absoluta sí. rotundidad y rechazamos además este punto 47.2 de este, de este dictamen. ¿no? Sí,
1: da, da la impresión, querido Fernando, en los 40, minutos, 40 segundos que nos quedan, con voy a utilizar una expresión muy latina, que vamos para atrás más que para adelante ¿eh? en, este, en esta materia de, pues... de salud y de, y de formación y de atención a los médicos.
7: Pues sí, pues eh, curiosamente cuando cuando las cosas funcionan, yo creo que eh, en todo caso lo que hay que hacer es mejorarlas, no pero no precisamente, como tú bien dices, eh, dar el paso del cangrejo hacia atrás. no eh, Tuve la oportunidad de estar en Bruselas en noviembre del año pasado en el Congreso de, de la European Patient Forum, ¿no? uh -huh. y, y, y daba gusto ver cómo el resto de los países, y España también, estaba participada, y estábamos participando pues organizaciones que tenemos que ver precisamente con ese entorno. no eh, Tratando temas de, de todo tipo, ¿no? Y además de temas muy muy candentes dentro de lo que es de lo que son los sistemas sanitarios en los diferentes países. Quiero decir que España no puede perder ese tren. España debe tener un movimiento asociativo potente uh -huh. unido, cohesionado y además bien formado y profesionalizado. Ese es, esa es una buena palanca de futuro de nuestro sistema sanitario.
1: Querido Fernando eh, te deseo unas excelentes vacaciones a ti, a todo el equipo de, de IDIS, a su presidente, a su directora general ¿Cuántas cosas nos quedan por hacer? ¿Será la próxima temporada, aunque estaremos todos los viernes con sonidos este verano de salud y de sanidad. Te deseo eh, un feliz verano y un abrazo especialmente hoy muy fuerte a tu familia. ¿eh?
7: Muchísimas gracias, Fran, y quiero también sumarme a esa felicitación que, que te ha hecho Carlos por estos ya, bueno, vamos a por esa sexta temporada, conducido Valor Salud de una forma magistral por ti que sí, que eres realmente el maestro y responsable de, de este programa.
1: Eres espléndido Gracias. Un, un abrazo.
7: Un abrazo muy fuerte, Fran.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Data y sin the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la bolsa y la vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo 10 y media, nueve y media en las Islas Canarias.
1: Estamos contándole toda la situación de nuestra salud y nuestra sanidad con la actualidad en primer plano. Hemos conocido a primera hora también que Madrid va a tomar nuevas medidas la próxima semana y apunta a limitaciones en terrazas y ocio nocturno. Atención, esa es la noticia. Madrid va a tomar nuevas medidas. En la próxima semana iba a apuntar a, a, bueno, a limitar espacios en terrazas y ocio nocturno en ese anuncio prácticamente que hacían desde el Ministerio en las últimas horas que estamos ante la segunda eh, ola de, de contagios. Muchísima prudencia a todos, eh, a todos ustedes. Eh, Aaron Chavalero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, Fran, muy buenos días.
1: Bueno, vamos a conocer si los oyentes, si todas las personas están interesadas en contactar con personas que aparecen en este programa o que quieren también eh, conocer algún dato sobre el coronavirus o, o alguna información, cómo se pueden poner en contacto con, con nosotros o estar más conectados con Valor Salud.
4: Pues a todos los oyentes interesados en transmitirnos contenidos y asuntos relacionados con la salud y la sanidad, les animamos a que nos escriban a través del email de Capital Radio, que es www.capitalradio.es y si lo prefieren al Twitter, arroba Capital Radio B.
1: Tenemos, eh, por cierto, no quiero que se me olvide, la semana que viene una cita interesante con el mundo de, de los recursos humanos, eh, con el Foro de Recursos Humanos y una escuela de donde vamos a tocar. En esa escuela van a venir 25 30 directivos y vamos a hablar también de la situación post-COVID-19 eh, post también. Vamos a recordarlo.
4: Así es, Fran. Este lunes comienza la escuela de verano, Foro Recursos Humanos. Una importante desde el 27 de julio hasta el 31, en la que contaremos con más de 20 directivos de recursos humanos para abordar cómo va a ser la transformación de las organizaciones tras la crisis sanitaria que hemos vivido. Todavía es posible apuntarse, por lo que os animamos a que lo hagáis desde la web de Fueros Recursos Humanos.
1: Muchas gracias, Arancha Valero, en este, en este caso, esta mañana. Adolfo López es vocal del ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla y está... En línea con nosotros a esta hora de la mañana, las 10 y 32, nueve y 32 en las Islas Canarias. Don Adolfo, encantado de saludarle, muy buenos días.
8: Igualmente, bueno, un saludo a vosotros y a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando con todos nuestros eh, entrevistados de, de la situación, bueno, de los rebrotes, ese era el anuncio que daba la Comunidad de Madrid hace, hace unas horas, eh, limitaciones en reuniones, terrazas, bueno, parece que la situación eh, vuelve, vuelve lentamente a ser seria, ¿no, Adolfo?
3: Sí,
8: lamentablemente estamos ante una situación preocupante. Eh, podemos estar hablando del inicio de una segunda de una segunda oleada, que aún en fase de escalada podríamos podríamos poner fin, claro. Uh -huh. Pero eso compete no solo no solo a las normas y directrices que desde las distintas administraciones puedan puedan dar, sino también bueno a nosotros mismos, a la población, hacer un ejercicio responsable saber que es un sacrificio temporal que esto tarde o temprano pues encontrará la solución a, a tal a tal situación y por tanto eh, un poquito de sacrificio no viene mal para bueno, pensando en nuestros mayores y en no volver a, a destrozar la economía.
1: ¿no? Adolfo, nos hablas desde, lógicamente, desde Sevilla, desde el Colegio de Médicos de, de Sevilla. Son muchos los españoles, muchos, ¿eh? por no decir madrileños, que, que nos vamos a Andalucía. ¿eh? ¿Cómo está Andalucía en esta en materia de, de, de coronavirus? Y, sobre todo, ante el aumento que se está produciendo de la, de la edad en el contagio eh, y, sobre todo, también... Eh, la mayoría son no sintomáticos, pero pero están apareciendo ya contagios cada vez más directos. ¿Cómo están los hospitales en Andalucía? ¿Cuál es, pudiera ser la situación ante ese resurgir de, del coronavirus en este caso en Andalucía?
8: Sí, la situación ahora mismo lo que nos llega al colegio desde los distintos estamentos, tanto públicos como privados es una situación ahora mismo favorable, no hay uh -huh. no hay una sobrecarga asistencial. Afortunadamente la mayoría de los casos son asintomáticos. Los que están los brotes que se están eh, produciendo están siendo bastante bien seguidos y controlados y, y no existe ahora mismo una, una demanda hospitalaria que haga peligrar eh, la situación como, como vimos en meses anteriores, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que la situación pueda revertir en cualquier momento y, y la irresponsabilidad pues obviamente nos lleve a nos lleve a, a volver a saturar los sistemas y que, y que volvamos a vivir momentos dramáticos, como ya se vieron en marzo y abril, ¿no? Uh
1: -huh. Plan de reconstrucción, a, eh, bueno, acuerdo eh, in extremis eh, el, eh, el miércoles, lo ha manifestado también la patronal, ASPE, hemos escuchado a IDIs también. Eh, recuerdo, eh, entre las conclusiones aprobadas se encuentra también la prohibición a la industria de pagar formación médica. Es un punto 47.2 que quizás, Adolfo, es lo más comentado esta semana en el sector, ¿no?
8: Sí, a nivel sanitario quizás lo que más ha llamado la atención. Eh, hombre, eh, en este momento donde hacen falta eh, usar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, tanto públicos como privados, donde quizás la sociedad se vería beneficiada de, de una simbiosis entre, entre ambos sectores eh, que pudieran... Bueno, asumir tanto la cofinanciación como las responsabilidades y, y que estemos mm, trasladando esto al debate político de si tiene que ser o no tiene que ser el sector público, creo que no le hace un, un favor a nadie. Uh -huh. Ni al, ni al sector sanitario, ni siquiera, ni siquiera a la propia población, ¿no? uh, El médico, lamentablemente, no cuenta con una solvencia económica en nuestro país que pueda, que pueda permitirse el financiarse su propia formación. Y hasta ahora, hasta ahora lo que desde las instituciones públicas se ha venido haciendo pues ha sido una formación con cuenta gota, muy, muy sectorizada y, y con poca con poca diversidad y pluralidad. Eso eso lleva a que el 90% de, de toda la formación que hasta ahora el médico ha tenido uh -huh. y que además es eh, responsable misma de nuestra profesión, porque pues, no, no olvidemos que el médico tiene que estar en continua formación, continua actualización, y hasta ahora solo ha sido tirado de recursos propios y de la propia industria farmacéutica pues, que ha colaborado tanto, tanto en la formación como en la investigación en este país. ¿no?
3: Uh -huh.
8: eh, si vamos en una situación económica como la que estamos a pretender que, que desde el sector público se, se aporte todo ese déficit que va a dejar o ese vacío... Uh, creo que va a ser lento y mal como siempre uh -huh. y vamos a tener un problema
1: sobre todo querido eh, Eduardo qué va a pasar también con los profesionales que bueno que pagan de su bolsillo su formación eh, sin ningún tipo de de, de, de respaldo público y, y menos ahora privado no
3: sí 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 a, si es que
8: a, hasta ahora ha venido siendo así así ¿eh? que cuando ha habido cuando ha habido alguna necesidad de formación, máster, curso, congreso, simposium, donde se han puesto eh, encima de la mesa pues las novedades, las actualizaciones, tanto médicas como quirúrgicas, en el abordaje de distintas patologías, eh, indistintamente, eh, que hayan sido médicos del sector privado como de uh -huh. público, eh, hasta ahora ha sido la industria la que, la que ha apoyado fundamentalmente este tipo de, este tipo de eventos. ¿no? Uh -huh. eh, eso es un, es un montante económico muy muy, muy importante. Uh -huh. eh, yo creo que él va a dejar una carencia una carencia fundamental. Eh, y sin, sin entrar a debatir eh, cuál es la aportación económica que le produce al claro. país eh, eventos de este tipo, que, por ejemplo, en, en nuestro caso día se había convertido prácticamente en una ciudad de congresos y y, y eso, eso es un, una caída brusca de parte del PIB de este país, claro.
1: Fíjense uh -huh. todos ustedes, nuestros oyentes, estamos hablando esta semana de muchas cifras, sobre todo de las que se han traído de Europa, pero la sanidad, estamos hablando de 66.000 millones de euros eh, al año, en empleo el 7,7% del empleo eh, nacional. Se sugiere también eh, el paso del 6 al 7% en, 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 el, en el PIB, eh, pero... Bueno, eh, si, si, si vamos para atrás, como le decía Fernando Mugarza y yo, Adolfo, y, y en vez de ir para adelante eh, las decisiones políticas no van acorde a las actuaciones eh, digamos profesionales ni, ni de futuro ¿eh?
8: Sí, sí, no, ni, ni mucho menos. Yo creo que se están se está aprovechando una coyuntura uh, de crisis importante para para, para bueno para hacer ideología y política y creo que no creo que no es el momento de este país. Yo creo que es el momento de, de aunar esfuerzos y y de, y de invertir toda la logística y toda la imaginación y toda la y todo el potencial humano que tenemos de grandes profesiones en este país para, para luchar por, por una mejor sanidad y, y reforzar la economía de nuestro país que estaba eh, sustentada en, en sectores eh, productivos muy básicos. Entonces, si, si esa no es la energía en la que derrechamos el tiempo y nos paramos en, en divagar sobre sobre problemas ideológicos, eh, no avanzaremos. Vamos, no sé si eso entra en, en la coyuntura de la ayuda recibida o que vamos a recibir de Europa y si vamos a tener algún tipo de, de, de corrección en ese tipo de aspectos, pero, pero este tipo de normativas, de luego, no, no vienen al caso uh -huh. y, y creo que se está haciendo política mm, errónea, ideológica y no y no po, con, con intención de, de solucionar los problemas reales.
1: Bueno, pues eh, Adolfo López, vocal del ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla, me imagino que esta semana cerrando temas para, para descansar unos días ¿no? y seguir con la actividad en septiembre del Colegio de Médicos, ¿no?
8: Sí, bueno, el colegio el colegio estamos continuamente conectados porque, bueno, no paran de llegar acontecimientos. Okay. Uh, 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 algunos favorables y otros no tanto. Y estamos continuamente conectados, aunque lo que queda es una reunión de la permanente y posiblemente ya la siguiente sea la reunión en, en septiembre. Pero pero lamentablemente las vacaciones estamos, estamos con el rabillo del ojo, ¿no? Desde luego. Uh, Localizados localizado rápidamente porque no sabemos en qué situación vamos a tener que volver de, de nuestros distintos sitios para pero bueno, para cometer lo que, lo que tenga que
1: venir. ¿Mm? Querido Alfo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos los médicos de, vosotros, el, de Andalucía. Vosotros, Muchísimas gracias.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Con todas las cuestiones de actualidad y de debate, Nieto, burgueño, burgueño, Nieto, en unos minutos, debate aquí en Capital Radio. Antes déjenme que me vaya al Hospital Universitario de Móstoles, con el jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Quirón, eh, salud también sur, en Alcorcón, en Madrid. Además ha sido médico rehabilitador eh, de, de grandes personalidades en nuestro país, doctor Fernando Serrano. Doctor Serrano, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días.
1: Especialista pues en medicina con sí, especialista en medicina física y rehabilitación y entrenador nacional de triaclón, también todo, todo hay que decirlo. Desde el servicio de rehabilitación del Hospital Universitario de Móstoles, han creado ustedes la unidad de optimización funcional con la que se va a prescribir la práctica de ejercicio físico, corríjame, como, como parte del tratamiento clínico global del, del paciente y sobre todo pensando también mucho en, en el antes del COVID y en el, lo que puede venir del COVID, ¿no?
9: Sí, eh, entendemos el ejercicio físico como aquella actividad física que está dirigida a mantener y a mejorar la salud. Es una herramienta barata que requiere de la participación activa del paciente y eso la hace que sea sostenible. Y la estamos utilizando pues, para pacientes prepararlos antes de una intervención quirúrgica, después de una intervención quirúrgica, en pacientes con cáncer, en embarazadas… En pequeños con diabetes mellitus tipo 1 y eh, en, en la época del COVID nos han ido muy bien porque el, el virus eh, le encanta que el pulmón no se mueva, lo que estamos intentando es hacer programas de optimización funcional para ventilar mejor el pulmón uh -huh. y al virus le encanta que no se mueva la sangre para crear un marco de estasis sanguíneas que se formen trombos y que hayan desenlaces fatales. La idea es Movilizar pulmones, movilizar sangre para que tanto el oxígeno como los nutrientes vayan a todas las células del cuerpo, también a las de defensa. Y movilizando la sangre también procuramos que las células de defensa, en vez de estar por ahí acuarteladas uh -huh. en los tobillos, pues estén funcionando buscando virus y células que tengan algún que otro desorden. Es decir, lo que nos estamos centrando en la unidad es en eso, la utilización del ejercicio físico, no ya como un espacio para que las personas desarrollen sus potenciales, no como un agente promotor de la salud, sino ya como una herramienta terapéutica.
3: Pero
1: fíjese qué importante, doctor Serrano, eh, la utilidad del deporte para prevenir el riesgo del contagio, ¿no?
9: Sí, es decir, eh, contra los virus tenemos pocas cosas que hacer,
1: uh
3: -huh. ¿vale?,
9: tenemos una serie de cosas de comportamiento social, que ya las autoridades nos han dejado bien claras, lavar las manos, utilizar mascarillas y distancia de seguridad. Bien. Y luego tenemos unas cuestiones personales que eh, yo creo que no se les da el suficiente eh, y, eh, importancia, no se les pone el foco ahí, y es en cómo cuidarnos nosotros para tener una mejor inmunidad. Bueno, pues en la inmunidad hay tres factores fundamentales. Uno, la nutrición. Sencillamente comer bien, lo que todo el mundo entendemos por comer bien. Dos, descansar. Y tres, actividad. ¿Por qué? Porque la actividad es sinónimo de vida. Cuando hay actividad, lo que le digo, se mueven pulmones, se mueve aire, se mueve sangre. Uh -huh. Entonces, si nosotros tenemos una buena inmunidad, no hay virus claro. que, que se nos vaya a resistir. Uh
3: -huh. Ahora,
9: no entiendo muy bien por qué no le ponemos el foco ahí. Estamos pensando en la vacuna, estamos pensando en, en cuestiones sociales, pero mm, hablamos poco a los, a los ciudadanos de la importancia de que nos cuidemos cada uno de nosotros, como si fuéramos un bebé. Uh -huh.
1: Doctor Serrano, eh, le están escuchando muchas personas que están, eh, yo diría que ocupadas y preocupadas por los últimos por los últimos datos. Fíjese, nos llegan datos de Murcia de que están culpando de los rebrotes al, al nulo control en Barajas. Eh, bueno, esa es una disputa también Comunidad de Madrid-Gobierno eh, eh, sobre los PCR que se están haciendo o que no se están haciendo. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo ve usted la situación con, con 59 años de experiencia que tiene en, eh, en, este, en este coronavirus?
9: A ver, vamos a ver. Eh, primero, yo, un mensaje de optimismo. Eh, con la que hemos pasado, estamos de pie. Uh -huh. Eso quiere decir que tenemos un sistema sanitario, tanto público como privado, que ha sido el que nos ha garantizado la vida. Y yo creo que todos hemos aprendido eh, cosas. Supongo que los eh, responsables políticos habrán aprendido que eh, se hicieron cosas que nunca se tenían que haber hecho, se dejaron de hacer cosas que jamás se tenían que haber dejado de hacer. Uh -huh. Los mismos sanitarios hemos aprendido eh, cómo tratar mejor a la... a, a la, al enfrentarlos mejor al COVID, de tal manera que ahora un paciente que eh, se infecte por COVID tiene muchas más probabilidades de salir bien parado que cuando se infectó en marzo, por lo que hemos aprendido. Y a nivel de ciudadanía, yo creo que eh, también todos hemos eh, aprendido a, a entender pues que tenemos que eh, hacer caso de las medidas, eh, digamos, de anticontagio que nos comentan. Uh
3: -huh. Dicho
9: esto, uh, cuando se produce cierta movilidad, pues es normal que aparezcan unos nuevos casos. Eh, es cierto que muchas veces eh, pequeños colectivos o en pequeños momentos podemos eh, liar una importante... A, a, eh, me estoy pensando en el ocio nocturno, en en las en algunas celebraciones que se han hecho. Uh -huh. pues Yo creo que a nada que seamos cada uno de nosotros un poco, digamos, eh, consciente, yo creo que lo, estamos en una, en mucha mejor situación de la que estábamos.
3: Desde luego. Uh
9: -huh. Dicho eso, uh
3: -huh. las curvas
9: epidemi epidemiológicas tienen su propia vida, uh -huh. y no es tanto lo que está saliendo, sino que probablemente estamos en una fase ascendente de la de la curva. Uh -huh. Pero yo creo que ahora todos sabemos a lo que nos enfrentamos. Uh -huh. Responsables, sanitarios y ciudadanos. Con lo cual, a poco que nos pongamos a no hacer lo que tiene que hacer, Vamos, esto lo tenemos
1: controlado. Doctor Serrano, eh, don Fernando, especialista en medicina física, rehabilitación y entrenador nacional. Me ha gustado mucho ese, ese mensaje de optimismo, eh, que solo lo puede hacer un buen médico y un buen eh, deportista como usted. ¿eh? Muchísimas gracias.
9: A ustedes, que tengan un buen día.
1: Pues muchas gracias. Las 10 y 48 vamos a abrir nuestra tertulia, la tertulia final del eh, programa del eh, Valor Salud con Antonio Burgueño eh, y con José Ignacio Nieto. Creo que tenemos a Antonio Burgueño con nosotros. Eh, querido eh, director del Proyecto Impulso, eh, maestro Burgueño, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Tenemos a Antonio Burgueño?
6: Sí, sí, bueno. Sí. Antonio,
1: muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues empezamos por donde tú quieras, porque anda que no hay temas para, para tratar hoy, ¿eh?
5: Hay temas, pero,
6: pero esto ha escuchado otro programa, Fran, y están muy bien tratados todos. Eh, yo creo que los principales temas se han tratado. El sistema sanitario está en un momento tremendamente complejo eh, y un momento. Muy difícil, porque porque la, la patología parada eh, está creando va a crear unos problemas tremendos a los pacientes, uh -huh. pero es que además, como se ha venido comentando en el programa, lo que está ocurriendo en las decisiones que están tomando van en contra de, de meter eficiencia al sistema en meter recursos. Uh -huh. Van decisiones a quitarle recursos muy muy importantes. Lo llevo diciendo durante
1: todo el programa, Antonio, vamos para atrás. ¿eh?
6: Vamos para atrás, además. En el tema de la, de, de la industria, se si le el punto dice el 47.2, no, pero ese 47.1 dice fomentar el correcto uso de la farmacología, pues qué mejor que participe el, la, la industria que es quien lo distribuye y fabrica en ese correcto uso. Uh -huh. eh, es absurdo, ¿no? Entonces, pero al final, bueno, pues es un tema eh, que viene con tintes ideológicos, sin ninguna duda, y eso todo el mundo lo sabe, pero, pero la ideología cabe siempre y cuando tenga razón el razonamiento. Uh -huh. Y pero es, chino, es un sinsentido. Yo no creo que vaya a
1: ninguno a esto. In... Además, sí. hay
6: una legislación europea, Fran, que está por encima de la española, que está, que está regulando estas
1: cosas. Creo que tenemos a José Ignacio Nieto Ya, experto en políticas eh, sanitarias eh, y también ex eh, consejero de salud de, de La Rioja en esta tertulia Nieto Burgueño-Burgueño-Nieto Ya tradicional en la, en la radio. Eh, querido José Ignacio, ¿cómo estás, Nacho? Buenos días.
10: Buenos días, buenos días, Fran, buenos días, Antonio.
1: Se te ve con una voz eh, muy potente, lo cual de salud muy bien, según sin duda alguna, ¿no?
10: Bueno, eso creemos, eso creemos. Bien, las cosas parece que van bien. ¿no?
1: ¿Por, ¿Por dónde empezamos, eh, el, eh, querido Nacho?
10: Bueno, pues la verdad es que, que ahora mismo yo he estado intentando ver un poquito esa, esos acuerdos que se han hecho, ese dictamen que se ha aprobado para la reconstrucción nacional que vayan nombrecito. Uh -huh. y bueno pues eh, esos acuerdos que en principio hay que algunas cosas seguro que van a ser que van a ser buenas no está todo lo que se hubiese querido seguramente ni lo que es ni lo que es necesario pero hay hay muchas cosas todavía eh, yo creo que, que hasta que no veamos eh, las últimas enmiendas introducidas porque en estos momentos se produce un poco revuelo del texto pero a, a mí me surge una una gran duda porque porque esas medidas al final quien las tiene que impulsar de verdad es el, el Gobierno. Y para sacar adelante ese, ese documento, ese texto, ese acuerdo en el Congreso de los, de los Diputados, pues eh, yo creo que han tenido que pasar por algunas cuestiones que no sé si van, no digo ya a estar dispuestos, que lo dudo también, pero sobre todo que vayan a poder con el gobierno y con su socio de gobierno que algunas cosas parecen impensables, no solo en la parte de sanidad, sino también en el resto de partes del documento, pero especialmente refiriéndonos a la de sanidad, porque se les han roto algunos de los esquemas y algunas de las cosas que ellos eh, todavía uh -huh. siguen vendiendo y diciendo cada día como si no estuviesen escritas uh -huh. ahí. Y eso es preocupante. Y, y, y lo que puede ser beneficioso, porque tú sabes que yo siempre he sido muy poco crédulo de la posibilidad de acuerdos, eh, grandes acuerdos políticos en materia uh -huh. de sanidad. Este puede ser un principio que nos podría dejar eh, como cosa buena el COVID, que será de lo poco, pero vamos a ver uh -huh. qué virtualidad tiene después, qué efectividad tiene... Eh, en, el, en la puesta en práctica de uh -huh. algunas de esas medidas sí. y cómo se hacen y en qué acaban. Es, Esa es la parte que a mí ahora mismo me tiene pues
3: eh, muy pendiente, vamos a decir, muy sí. pendiente y preocupado.
1: Están llegando noticias de Murcia que, que están culpando de los rebrotes al nulo control en, en, en Barajas, Antonio, y Madrid eh, anuncia el aumento también de las limitaciones en reuniones, terrazas y, y, ocio, y ocio nocturno. Eh, estamos ya, en, vamos, iba a decir, eh, declaradamente en la segunda ola de estos contagios, ¿no?
6: Sí, ya, ya le decía que, que, que poco canalía a, a, a lo que he escuchado a lo largo del programa, porque el doctor de, de, de esta realización está brillante cuando decía que vamos a hacer objetivos, que no incrédulos y no, no relativizan las cosas. Vamos a ser objetivos, empezamos estamos al inicio de la segunda ola, uh -huh. muy al inicio, eh, estamos preparados, conocemos mejor la, la enfermedad y, y evidentemente, bueno, pues buscar culpables cuando estamos ante una situación tan complicada, pues es muy difícil, es cierto que hay medidas que se podrían tomar, otras que no, se valoran y demás, pero bueno, yo creo que hay que tener, como siempre, prudencia, nunca miedo. Y sobre todo responsabilidad de todos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues pues es consciente que estamos en algún inicio, de una segunda ola, que todavía se puede controlar, evidentemente, y se puede frenar. Nunca llegamos a la situación anterior de marzo, ¿no? porque estamos preparados, ya todo el mundo de mar, tiene mascarillas, todo el mundo sabe la hora de manos, ¿no? pues, y la distancia social, por tanto, yo creo que aunque haya unos poquitos que no cumplan pero
1: no es lo mismo al principio, estamos todos juntos y sin tener ni idea lo que está pasando. Uh -huh. Dígame algo de, de la noticia de esta semana, ¿no? del Pleno del Congreso que, que ha respaldado las conclusiones económicas, sanitarias y las relativas a la Unión Europea, eh, el, el documento aprobado, y también del famoso 47.2, ¿no? el dictamen que hemos hablado también en este programa que insta a tomar medidas, ¿no?, para financiación pública de formación continuada mmm, a los sanitarios, pero nada de la que provenga de la industria.
10: Sí, bueno, eso es un poco lo que, lo que yo te, te estaba intentando decir antes, ¿no?, de uh -huh. esos acuerdos que se han adoptado, bueno, pues mira ese de, del tema de... ¿Cómo ha de, habido de... tantos acuerdos, Nacho?
3: Sí,
10: sí, no, no, pero me refería me refería, a esto, sí, sí. Me refería a la, a, al acuerdo de la reconstrucción nacional, ¿no? Entendido. Pero, bueno... Eh, efectivamente en cuanto a lo, a lo de la industria, bueno pues es algo que ya se había perseguido en en distintos momentos y que ha tenido eh, muy ha tenido sus oleadas también de de más y de menos, pero es algo que yo creo que debía ser tratado realmente con la industria farmacéutica, porque es una parte de, de, la, de la sanidad y tiene mucho que ver con la sanidad, como, como todos sabemos, ¿no? Y, y permíteme, con el tema de los rebrotes, eh, Antonio, ya, ya te dejo hablar, con el tema de los rebrotes, la verdad es que, eh, por un lado, es preocupante eh, que haya una parte de la ciudadanía pequeña pero suficiente que se lo tome un poquito a, a, en, plan, en plan de fiesta, y creo que nunca mejor. Dicho, digan, digan, digan ustedes, un... digan
1: ustedes que se oiga eso, digan, digan.
10: Sí, pero claro, pero también es preocupante que, y has, has señalado barajas, que, que sea un punto por donde seguro que están entrando contactos como entraron al principio y ahora lo sabemos, y que sin embargo sea tan complicado conseguir del Ministerio, del Gobierno de España, que tome en serio ese asunto y que se tomen medidas para que se pueda cortar esa entrada de contactos, esa entrada perdón, de infectados para que hagan contactos y ayuden a que se extienda ese nuevo rebrote. Pero también tengamos un poco de cuidado con las fiestas y con la alegría que todos necesitamos uh -huh. para poderla tener mejor más adelante, porque si no nos vamos, vamos a hacer otro mal trago. Eh, pues por ahí, cuando ya no mucho, mucho tiempo diciendo ¿no? que en octubre que en octubre es que vamos caminito
6: otra vez sí. de ese rebrote que se señalaba.
1: 35 segundos, don Antonio.
6: Pues con respecto siete 47.2, una reflexión muy rápida: si un médico no tiene ningún profesional, cualquier médico no no tenemos problema desde de, de su tierra de Sevilla a Santander a un congreso pues tampoco va a tener problemas en, en que se organice en Oporto que es un sitio precioso y entonces se va todo el mundo a Oporto y aquí para a aquí en Gana es
1: Portugal
6: así que es absurdo no se puede poner por eso
1: muy bien pues eh, querido Antonio Burgueño eh, querido Nacho muchísimas gracias eh, que paséis un, un excelente verano y que con mucha esperanza con este color de esperanza eh. Sí, 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 bueno. Bueno. Enhorabuena
6: por tu programa La corona ha sido buenísima en, Enhorabuena, de verdad
1: claro. Muchas gracias Antonio, gracias Nacho Nos escuchamos el 4, bueno, próxima bueno. temporada eh, Que sois imprescindibles aquí con nosotros Gracias, eh
10: pues, sí, Un abrazo a todos
3: ¿no? Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer
1: que se pueda nos quedamos con ese mensaje optimista de prevención, eh, distancias, mascarillas, eh, todo lo que ustedes puedan. Bueno, si tiene que venir, que venga, pero si está, eh, vamos a compartirlo, pero mmm, vamos a prevenir. De verdad, todo lo que todo lo que podamos. Mensaje para todos. Que sean felices este verano. Si nos escuchan durante el verano, eh, vamos a reproducir distintos sonidos. Pues que lo pasen muy bien y nosotros volvemos en la, en la próxima temporada, 4 de septiembre, con todos ustedes eh, aquí en Valor Salud, con muchas novedades, con, con muchas innovaciones. Con Félix Franco, con eh, Arán Valero, con eh, Tatiana Márquez, espléndido equipo de profesionales que hacen posible
0: este Valor Salud. ¡Buen verano! ¡Adiós!
6: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Data is
0: in the end, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, y también en podcast en capitalradio.es.